0: S.O.V. zum Reinhören. Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg. Episode 5 Ich begrüße Sie zu dieser Podcast-Folge, in der wir uns in das Programm von Konzert 6 hineinvertiefen wollen. Wir hören also rein in Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert Nummer 24 und dann in Anton Bruckners 9. Symphonie. Wir werden begleitet von Chefdirigent Leo McFall und erfahren vom Solohornisten Andreas Schuchter, warum er auch wagner tuba spielt. Ein so großes, dramatisches Programm wurde für einen würdigen Abschluss der Saison 2021 22 geplant. Aber wie es die Pandemie so mit sich bringt, das verschobene Konzert 4 wartet noch darauf, gespielt zu werden. Und Leo McFall freut sich also, jetzt im Mai und dann im Juni wieder für das Konzert 4 in Vorarlberg zu sein. Saisonabschlussprogramm also hin oder her – dieses Konzert hat auf jeden Fall gleich zwei Höhepunkte. Der erste ist Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert Nummer 24 in C-Moll.
1: Well, it's one of the great mature Mozart piano concertos. And um, you know, like all of the great Mozart concertos, it's just such a rich masterpiece. Um, and it's a very tragic, mature um, work of his, one of his two piano concertos in the minor key. And it's just a wonderful, uh, deeply serious and, and uh, great, great work.
0: Tragisches Werk also. Die Molltonart verdeutlicht den ernsthaften Charakter. Und wie in der Orchestereinleitung zu hören, nicht nur das Klavier ist hier solist, auch die Holzbläser bekommen große, tragende Rollen das ganze Werk hindurch. koreanischer Pianist Christopher Park wird den Klavierpart übernehmen und über ihn schrieb die Jury des renommierten Leonard Bernstein Award, er begeistert mit einer faszinierenden technischen Souveränität, einer unglaublichen musikalischen Reife und einer besonders intensiven Spielkultur. Und wir sind glücklich, dass es gelungen ist, ihn eineinhalb Jahre später als überhaupt ganz ursprünglich geplant, für dieses Konzert doch noch nach Vorarlberg zu bringen.
1: Just with Mozart, one of the things, that, one of the, the elements of the piece that I've found always um, so magical is the ending of the first movement, which ends softly, which is quite rare um, for a concerto of that time. Normally you'd finish the first movement with a kind of two big chords and then have a contrast immediately with the second movement. But this um, really sort of evaporates almost at the end. That's quite a quite a rare thing for concertos in those in those times, and it's, a, it's an absolutely magical effect when the thing just uh, somehow goes into the clouds.
0: Dieser ganz besondere Effekt, also anstatt von klaren Schlussakkorden den ersten Satz im Pianissimo enden zu lassen, war ungewöhnlich für die Entstehungszeit. Ungewöhnlich wie einiges an diesem Werk, beginnend bei der großen Orchesterbesetzung, der großen Rolle der Holzbläser und der Tonart C-Moll überhaupt. Hier der Beginn des zweiten Satzes, wo das Klavier uns auf Gedanken bringt. Der dritte Satz dann wird zwar in C-Dur enden, doch es dominiert die Molltonart und der Klavierpart gibt einem das Gefühl, einen weiten Weg zu wandern und mit den Holzbläsern immer wieder auf gut gestimmte, gleichwertige Gesprächspartner zu treffen, welche die Themen nicht einfach nur variieren, sondern eben auch vorgeben, welche folgen oder einen auf Abwege bringen. Eine erfüllte Reise durch drei Sätze in unterschiedlichen Landschaften. Nicht nur Ludwig von Beethoven war ein absolut großer Bewunderer dieses Werks. Im zweiten Teil sitzen sie dann fast einer Hundertschaft gegenüber. 90 Musikerinnen und Musiker verlangt die Besetzungsliste, darunter 60 Streicher, der Rest Bläser, eine Pauke. Eine Besonderheit ist, dass vier Wagner-Tuben mit von der Partie sind, welche im dritten Satz von Hornistinnen gespielt werden. Was es damit auf sich hat, dazu später. Wir fangen von vorne an. Leo McFall hegt eine besondere Leidenschaft für die Symphonien Anton Bruckners. In der letzten von Covid sehr beeinträchtigten Saison konnte er doch immerhin die sechste Symphonie präsentieren. Und jetzt nun Bruckners neunte und letzte, dem lieben Gott gewidmet
1: um at that time I had a huge uh, Brooklyn Ninth obsession and I've always loved it ever 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 since um, first hearing it so so the first score I have of Brooklyn ninth I, I managed to find in a secondhand bookshop in a shop by the seaside <laughs> they didn't even know what it was and uh, the paper was so old that it was just falling apart every time I turned it mm -hmm. so I was... Sticking this score together, <laughs> this I still have that score, and it's basically it's only cello tape. <laughs> <laughs> yes. When I was, you know, fourteen or whatever, so so it has a very special. I mean, the whole symphony has a very special place uh, for me in my life and my heart.
0: That's a teenager. Bruckner besessen ist und in einem secondhand buchladen eine zerfledderte Partitur der Bruckner neunten findet, die er erst kleben muss, bevor er die Seiten umblättern kann, um sie zu studieren, ist eine wundervolle Geschichte, wie auch die Tatsache, dass er sie immer noch besitzt. Ob sie beim Konzert dabei sein wird? Neunte Symphonien haben es auch für Komponisten so in sich. Einige fühlten sich im großen Schatten der neuen Beethoven-Symphonien und gerade Bruckner bestätigte diese Legende von der neunten als der letzten Symphonie. Er begann zwar den ersten Satz gleich nach dem Abschluss seiner achten, doch brauchte er insgesamt zehn Jahre, um diesen und die Sätze zwei und drei zu vollenden. Über der Arbeit am vierten Satz verstarb er. Es gab viele Versuche, seine Skizzen zu vervollständigen. Heute werden meist die vollendeten drei Sätze gespielt, so auch bei uns. Hören Sie Leo McFaul zum ersten Satz.
1: The first movement is a long structure, like with most Bruckner symphonies. It's a long, a long movement. And For me, the thrilling thing is that at the, the, the very end of it is really the climax of the first movement. And considering how many peaks there are in the first movement, there are sort of many mountains and the biggest mountain is somehow right at the end of it. So um, I find it one of the most dramatic pieces of music um, on, on, that's ever been, ever been composed and uh, it it feels like you're on on the abyss of of uh of, you know survival survival of your life a survival of everything you believe in it's kind of expressed in the coda of the first movement um, so i find that an absolutely thrilling and highly dramatic um, feature.
0: eines der dramatischsten Werke die überhaupt je komponiert wurden ist sie also und ganz am Ende des ersten Satzes findet sich erst der Höhepunkt, der gleichzeitig ein Abgrund ist, wo es ganz einfach ans Eingemachte geht. Wir hören den Beginn des ersten Satzes: Feierlich, mysterioso, übertitelt. Ganz leise, diffus wie aus dem Nichts beginnen Streicher, dann Holz, dann Blechbläser. Es dauert, bis sich die Tonart manifestiert. D-Moll. Es folgt eine Suche und schließlich erklärt sich das Hauptthema in seinem ersten großen Crescendo. Dieser erste Aufbau erstreckt sich über drei Minuten vom Pianissimo bis zu einem dreifachen Forte. Jedes Küchenradio ist da überfordert und wir verstehen, warum diese Musik nur im Konzertsaal, live, wirklich hör- und erlebbar ist. Der erste Berg ist erklommen. Und wir hören schon, wie der Organist Bruckner arbeitet, als hätte er mit dem großen Symphonieorchester eine riesige Orgel vor sich, wo er immer wieder neue Register dazuzieht und den Klang aufs äußerste anschwellen lässt. Danach folgt eine Registrierpause, wie bei der Orgel notwendig, um die Züge wieder hineinzuschieben und um im Publikum kurz durchatmen zu können. Es folgt ein Seitenthema, süß und lyrisch wie eine idyllische Landschaft, die sich vor einem ausbreitet. Immer wieder treten einzelne Instrumente, einzelne Gruppen fast solistisch hervor, bis es dann zu weiteren Ballungen, zu Gipfelbesteigungen kommt.
1: The second movement is, uh, I think, his most contrasting Scherzo that he ever wrote.
0: Beginnt zweiter Satz, Scherzo bewegt lebhaft.
1: Yeah, the, the, I mean the, the the incredible thing is that the difference between the the contrast between the scherzo and the trio couldn't be more pronounced, because the scherzo itself is almost demonic. These repeated uh, D, the note D is repeated, repeated again, against the most um, discordant harmony actually, uh, and it's uh, un, un, unremitting in in the sort of drama of it and the scherzo is in uh, the, the trio is an absolutely light and rather obscure contrasting piece starting in f-sharp major which is very rare key for an orchestra to play in actually but the opening of the trio the contrasting uh, part of the third movement is uh could almost be mendelssohn so you you have absolute black and white contrast between the two parts of that movement so that's an interesting feature. You could almost think that the lighter part of the, the scherzo, the, the trio, is almost a, a memory of some other time in, in life, some escape. Um, so this is fascinating with the second movement.
0: Nach dem dämonischen Scherzo mit seinen hämmernden Dissonanzen über der Note D, die sich unablässig wiederholt, hier der Übergang in das Trio, das einen sehr starken Kontrast dazu bildet. Leicht und doch undurchsichtig, in Fistur geschrieben, fast wie eine Erinnerung an frühere Zeiten oder an eine Flucht, bevor es wieder von der Wiederholung des Scherzo verschluckt wird. Der Satz Adagio langsam feierlich.
1: The third movement is is deeply special for many many reasons. One interesting feature is that the uh, it's very similar to the opening of the Adagio of Mahler Ninth Symphony. But whereas the Mahler Symphony starts with a pure octave, Bruckner starts with a note uh, goes one semitone higher than an octave. Um, which is actually more discordant and more uh, disturbing
0: Das Intervall, mit dem der dritte Satz, das Adagio, beginnt. Die um einen Halbton erhöhte Oktave birgt so große Spannung und Disharmonie in sich, womit Bruckner im Vergleich mit dem dritten Satz von Gustav Mahlers 9. Symphonie, der beginnt mit einer reinen Ocranistin, auf die Wagner-Toben gewechselt. Und sie ziehen ein weiteres Register in diesem Orgelsound. Hören Sie den sogenannten Tubenchoral, der aus dem Anfangsmotiv entsteht. Was sich aus diesen feierlichen Akkorden entwickelt, sind im weiteren Verlauf immer wieder schrille, dissonante, sich reibende Harmonien. Leo McFaul spricht über den größten Höhepunkt des dritten Satzes.
1: And it features uh, some of his most strident and most, um, again, discordant harmonies. Especially the the climax of the the Adagio is an unbelievable pileup of dissonance. Which the whole orchestra eventually stops on, and then you, it's just cut off. Well, it's it's really peering into the Second Viennese School almost. And once again, I find the ending uh, absolutely beyond words. Really, just in terms of the peace that should that one should feel there. Um, it's after a long journey. Then you have these sort of gentle steps that the, the strings are playing. Um, and again, the end of the symphony is amazing. But there are so many high points actually in the whole piece.
0: Wir also den absoluten Höhepunkt dieses Satzes, welcher mit kleinen Pizzicato-Schritten der Geigen angekündigt wird und im dissonantesten Akkord gipfelt, dann abbricht und dann doch ein laut Leo McFaul unbeschreibliches Ende vorbereitet hat. Musikerinnen beschreiben es mir als erfüllend, beglückend, sogar paradiesisch, dieses Werk zu spielen. Wiewohl es viel Kraft, viel Ausdauer erfordert, körperlich und emotional. Harte Arbeit für die Blechbläserinnen, die lange Orgelpunkte halten müssen. Ermüdend für die Streicherinnen mit vielen langen Tremolostellen, lang wiederholenden Figuren. Eine Herausforderung ist die Intonation. Und laut Konzertmeister Pavel Zalewski liegen die wahren Schwierigkeiten gar nicht in den Tönen, sondern darin, diese einfach scheinenden Noten richtig zu lesen, richtig zu spielen, damit sich die ihnen innewohnende Kraft und Poesie sich in den großen Linien auch entfalten kann. Am Ende ist das Orchester vielleicht erschöpft, aber glücklich. Und ich bin überzeugt, auch das Publikum Tief beeindruckt, hoch erhoben und muss sich vielleicht noch etwas sammeln, bevor es wieder zum Alltäglichen übergehen kann. Und der Dirigent, er erzählt uns eine kleine Geschichte über seinen Mentor und Lehrer Bernhard Heiting.
1: I actually always find it interesting if you watch conductors as they walk on to conduct exactly this piece, a friend of mine and I, a conductor friend of mine and I, we, we, we watched just the, the entrance and the people that walk on like normal, like it's a normal concert somehow, uh, never... Have a right, have the right performance, and we we decided when we saw Bernard heiting walk on, we said, "Ah, oh, he's already walking on in D minor," and that's right. <laughs> so, so it's 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 uh, you know one of those pieces that is really special in in the life of any orchestra, in the life of any conductor. It should never be, a, it could never be a routine experience. And the people that walked on like it was a normal day at the office didn't have the right tension in the in the performance because you you really are. Going
0: to Heiting machte also seinen Auftritt auf die Bühne schon in D-Moll gestimmt. Was wohl notwendig ist, um dieses Lebenswerk richtig auf die Bühne zu bringen, wie Leo McFall sagt. Wir sind auf seinen Auftritt gespannt. Zuvor hat hier noch Solohornist Andreas Schuchter seinen Auftritt bei uns im Podcast. Denn die Frage nach den vier Wagner-Tuben bei dieser Symphonie ist noch ausständig. Andreas, wofür besetzt Bruckner diese Instrumente?
2: Ja, die Idee kam ja von Richard Wagner. Und nach dem sind die auch benannt, die Wagner-Tuben. Und das Wort Tuba, äh, ist ein bisschen irreführend, weil es hat mit Ratuba nichts zu tun. Es ist wirklich, a, es gehört zur der Familie der Waldhörner. Es wird mit einem Waldhorn-Mundstück gespielt. Es wird links gegriffen, wie das Waldhorn auch. Und der, der Wagner suchte ganz gezielt nach einem Instrument, das, äh, zwischen dem tiefen Blechbläsern, sprich äh, Posaunen und Tuba und den Waldhaunern liegt. Dass er da noch ein Register hat, das dazwischen, klanglich dazwischen liegt und das hat er mit den Wagner-Tuben, hat er das äh, bekommen und entstanden ist das eigentlich, als er dran war beim äh, Rheingold äh, zu komponieren. Da hat er die 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 Tuben das erste Mal verwendet. Da kommt auch das Valhalla-Motiv vor, das in der das hat er zuerst im Posaunensatz notiert gehabt, aber bei der Orchestrierung kam es dann in den tuba -Satz rein. Und er hat das eben so gemacht, wie das Bruckner dann auch verwendet. Er hat vier Hörner und also eigentlich acht Hörner und die Hörner fünf bis acht hat er dann auch gezielt für die Chorele oder bei, bei also Bruckner hat es bei den Chorelen verwendet. Und, und Wagner hat dann ganz gezielt für seine Motive, wo er, wo er diese Fülle brauchte, dann die hörner tuber spielen lassen. Also fünftes bis achtes Horn gibt es vier Tuben, Und die vier sind, äh, B Tuben sind zwei B-Tuben und zwei F-Tuben. Und es haben dann später die Komponisten haben das dann mitverwendet. Äh, Richard Strauss hat das in seinen Opern verwendet. Ähm, und eben Anton Bruckner, glaube ich, dass er einfach ein zusätzliches äh, klangliches Register quasi hatte, wie bei der Orgel, nochmal 8 oder 16 Fuß dazu gezogen quasi.
0: Andreas, du hast dein Horn und eine wagner Tube dabei und wirst uns jetzt den Unterschied im Klang hören lassen, anhand eines Stücks von Anton Bruckner. Also erst hören wir das Horn. <lacht> Dann die Wagner-Tuber. Ein ganz offensichtlicher Unterschied ist ja, dass die Wagner-Tuber den Trichter nach oben gerichtet hat, wie ein Tenorhorn, das man aus der Blasmusik kennt und daher viel direkter ins Publikum klingt, als die Hörner, deren Trichter beim Spielen ja fast nach hinten zeigen. Andreas, du als Solohornist, wirst du die Wagner-Tuber spielen?
2: Naja, also grundsätzlich bin ich natürlich einfach ein Teil von dem Hornsatz. Aber der Solohornist wird äh, der sein der quasi die erste Stimme spielt. Und wenn wir acht Hörner haben, dann haben wir auch acht Hornstimmen. Das heißt, jeder spielt eine eigene Stimme. Das heißt, ähm, und der die erste Stimme spielt, das ist dann quasi der solo Dort sind dann auch die ganzen äh, Soli notiert mit Holzbläser oder Solo, die alleine zu spielen sind. Die sind immer dann im, im oder meistens im ersten Horn zu finden. Und das ist dann die Aufgabe, diese äh, Solo zu präsentieren, aber auch dann in der Gruppe natürlich mit zu funktionieren. Und deshalb äh, wird dann auch oft ein Verstärker dazu verwendet. Ein Verstärker ist bei uns einfach nochmal ein zusätzlicher Hornist, der mit dem ersten Hornist die Stimme mitspielt. Weil gerade bei Bruckner, äh, also wir werden dann zu neun sein auf der Bühne, neun Hornisten, und die erste Stimme quasi verdoppelt. Und das ist vor allem für die lauten Stellen wichtig, dass der Solohornist, äh, dass, dass ich mich nicht äh, komplett äh, kaputt blase und dann die Solostellen äh, schön spielen kann. Und äh, der Verstärker ist dafür da, dass er immer dann unterstützt und, und der erste Hornist sich nicht äh, eben äh, die Lippen kaputt spielt.
0: Und du bist außerdem noch einer der zwei Orchestervertreter des SOV. Was sind denn da deine Aufgaben?
2: Wir versuchen die Bedürfnisse und die 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 Anliegen der Orchestermusiker einfach ans Orchesterbüro weiterzugeben und dass es uns Orchestermusikern gut geht auf der Bühne. Das, so sehe ich meine Aufgabe als Orchestervertreter. Und wir sind auch immer im direkten Kontakt mit, mit dem Geschäftsführer, Sebastian Hatzot, und und sind hier ein bisschen das Bindeglied zwischen dem quasi dem administrativen Teil und, und das, was passiert, wenn wir auf der Bühne sitzen und gemeinsam musizieren.
0: Vielen Dank für das Gespräch und vor allem für die Musik, Andreas. Ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben. Und ich darf mit einem Special, mit einer besonderen Lieblingsstelle unseres Chefdirigenten aus dem dritten Satz schließen.
1: I think it's one of the one of the most uh, deep and um, and touching touching things in all music. Simply. So.
0: Sie hörten Leo McFall, Chefdirigent des SOV, Andreas Schuchter, Solohornist und Orchestervertreter, Redaktion und Moderation. Barbara Urstadt. Aufnahme und Schnitt Clemens Wannemacher. Nach einer Idee und mit vielen Anregungen von Sebastian Harzut.